0: Um orgulho que nem todos podem ter Este é o GE Santos Na sua edição número 159 Um GE Santos que vai ser Duro de engolir, que vai ser duro de falar Porque o Santos tomou aquele 4x0 Do Flamengo no sábado é, a gente já esperava que o Santos fosse ser derrotado, na última, no último podcast até a gente fez as nossas apostas aqui, e estava difícil apostar num resultado que não fosse uma derrota do Santos, mas ainda assim saímos com um gosto muito amargo de ver que o Santos competiu um pouquinho no primeiro tempo, mas no segundo tempo, o um horror, e o Flamengo brincou com o Santos, fez o que quis com o Santos no segundo tempo. Eu sou o André Amaral, estou aqui hoje com Isabel Nascimento, a maior, melhor e mais revoltada youtuber santista da internet. E com Bruno Gilfrida, o setorista que fez um texto brilhante sobre a derrota do Santos no domingo, falando que não cabe ao Santos, um gigante como o Santos não pode se contentar em simplesmente ter competido com o Flamengo no primeiro tempo e segurado um 0x0 é, e ter tido a sorte de não ter tomado uma goleada maior. Mas é o que a gente via falando aqui antes do, do, do podcast começar e vou falar, começar com o com o Isabel. É, Isabel, eu sei que você ficou super revoltada também com o resultado com, que o Santos jogou, mas é um reflexo de anos de administração e de, assim, bem feita no Flamengo e mal feita no Santos, né? O Santos tá com o Pires na mão enquanto o Flamengo contrata quem ele quiser, quem, quando ele quiser e tem um time que, assim, é absurdamente melhor que o Santos e o 4x0 só foi um reflexo disso, né? Sim. É,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, sim. <risos> Hoje sou a...
0: Isabel tá até meio perdida aqui. Tá. Né? Você já encontrou o caminho de casa desde sábado, você tá ainda meio pagando pelas ruas.
1: Ai, sério, eu só comi tanto brigadeiro, bolos, final de semana, <risos> a gente precisa compensar algum lugar, foi aniversário do meu namorado, aí tiveram tantos bolos que aí, aí foi isso, compensei no brigadeiro, depois eu vou me arrepender, mas, mas o Santos faz a gente sair da dieta, né, tem gente que parte pro álcool, eu sempre parte pro leite condensado, mas bom, eu acho que é um, é um Santos que é o que você diz, né, a gente está irritado com o resultado? A gente está, porque ninguém gosta de passar por um vexame. E foi um vexame. Só que assim, foram tantos esses, esse ano, que acho que é isso que irrita. Dói, irrita, muito. Mas não tanto, porque a gente está acostumado. Se você pega esse ano, um time que tomou 3 a 0 da ponte, tomou dois gols do Corinthians em casa, um, tomou, acho que foram três gols também do Boca, Três gols do Bahia. Assim, foram tantos times que agora, se eu parar, ainda vão vir mais na minha cabeça. Pô, 2 a 0 do Juazeirense. Entende? Assim, isso que é nhaca. Eu acho que, é que você não vê uma perspectiva de melhora porque é um time que 4 a 0 sobre o Flamengo, eu esperava, você esperava, o Bruno esperava. Pô, a gente aqui falando 2 a 2 é que a gente é muito legal. É porque a gente não quer. É, eu acho realmente que dá azar você ficar falando modo seu próprio time. Mas se eu tivesse que apostar alguma coisa de valor, falasse: assim, putz, você aposta seu cachorra, eu ia falar 4 a 0 Flamengo. Por que isso? 4, 5, quanto for. E ainda nós estávamos conversando aqui antes de começar o podcast, Flamengo poderia ter feito mais. E aí vai dando raiva porque você tem culpado, você tem faltas individuais, é, falhas individuais. Mas eu posso criticar o cara de 20 anos, de 21 anos? Eu nem sei quem é Luiz Henrique! eu nem saberia se eu tivesse passado na minha frente ontem, então assim, é isso que irrita do Santos, porque parece que a gente nunca tem um culpado, ai ah, é jovem, eu chego agora, e um bando de gente, o Santos contrata que nunca pode jogar, o, o cara lá do Grêmio chegou já jogou, Atlético chega joga, Palmeiras chega joga, o Santos chega tem reconhecimento de ambiente, reconhecimento da alimentação, reconhecimento da praia, reconhecimento da sua perna, e a pessoa não joga nunca.
0: Não, e sem contar que os caras chegam depois de um ano sem jogar, né, porque esse é o tipo de contratação que o Santos vem fazendo, como Tardelli, por exemplo, e aí tem o tempo dele se readaptar ao futebol, né, praticamente. Porque é um ex-jogador, né? É quase um ex-jogador, né, triste. Gilfrida, você esteve na Vila Belmiro, e você também não, não é, é culpado, pelo amor de Deus, né? O que, que você, além do que você já contou e do texto que você escreveu super bacana no domingo, o que você viu no, no, na Vila que a gente não viu pela TV, que você ficou mais triste do que a gente, ou menos triste?
2: É, primeiro, é sempre um prazer estar aqui com vocês, como eu, eu gosto sempre de destacar tá, do início da gravação. Eu concordo plenamente quando vocês falam que, cara, é, é bizarro que as nossas opções sejam só opções que, é, de imediato, não possam oferecer muitas coisas. É, mas sobre o que eu vi no estádio, e você falou sobre culpa, né, que eu também não sou culpado, eu é, vi que desde sábado fala-se muito sobre a culpa dos conselheiros que... É, xingaram o Gabigol, que eles são os culpados pela derrota, que o Gabigol se motivou eu acho que isso é uma baita de uma inocência, pensar que o Gabigol ficou mais motivado porque os caras xingaram ele fez três gols por causa disso. Mas vi essa discussão nas redes sociais. Ah, e se não tivesse xingado, olha lá o que vocês fizeram. Até o próprio Gabigol, ah, mexeram com a pessoa errada. Ah, então o Gabigol não estava motivado para o jogo. Ele se motivou porque meia dúzia de caras lá na arquibancada, no camarote, mandaram ele respeitar a Vila Belmiro. Você acha que... É, o que eu vi foi é, um Flamengo muito superior, mas assim, muito, 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 imensamente superior. No primeiro tempo, parecia que o Santos estava jogando uma final de Mundial e o Flamengo estava jogando é, uma 18ª rodada de Campeonato Brasileiro, fazendo um esforço só ok contra um esforço é, gigantesco do Santos para conseguir igualar alguma coisa ali dentro de campo. É, então eu, o que eu vi foi isso assim basicamente uma superioridade bizarra do Flamengo sobre o Santos que é reflexo aí de anos é, dos últimos anos bem diferentes aí entre os dois clubes
0: você que trabalhou aqui no Rio de Janeiro também eu também para quem não sabe eu moro no Rio né tem que aguentar flamenguista todos um dia com uns um, um, dias como esse como esses aí é... Todo mundo acompanhou a forma como o Flamengo trabalhou. Assim, o Flamengo, obviamente, já, já tem uma condição maior de, de ter arrecadações maiores né, por, por conta dessa torcida do estádio, é, do dinheiro que recebe de, de, de transmissões, de TV. É, mas também foi feito um trabalho muito bem feito de reorganização do clube desde 2014 e 2015 com bandeira de média. Com certeza, com certeza. É, e que o Flamengo passou alguns anos ali sem ganhar título, arrumando a casa, contratando jogadores meio a boca como o Santos contrata, contrata hoje... É, e chegou lá em 2018, 2019 principalmente, né, que foi o ano em que ele contratou Bruno Henrique Arrascaeta enfim, e, e deu certo é, e chegou nesse 2019 com chance de fazer aqueles investimentos que ele fez e que obviamente deram todo esse resultado. A gente se tudo der certo, está começando esse processo agora né, com o com o nosso presidente.
2: Um processo, é, né, Amaral, que, pô, é, eu cobri ali o Flamengo de abril a dezembro de 2017. E é um processo uh -huh. doloroso, doloroso, assim, né? Pô, a torcida vai ter que ter muita paciência, porque é, mesmo é, num processo de reestruturação, o Flamengo ainda chegou a duas finais naquele ano da Exato. Copa do Brasil da Sul-Americana. Perdeu as duas, mas o presidente Eduardo Bandeira de Mello era xingado jogo sim, jogo não, no pois estádio. É. De banana, é, enfim, de milhares de coisas protestavam, jogavam ovo, cansei de cobrir protesto da torcida do Flamengo na porta do CT, já quase fui acertado por ovo na porta do CT do Flamengo. E assim, o Flamengo naquela época já chegava a finais e tudo mais, e era um processo de reestruturação. Eu acho que o processo de reestruturação do Santos vai ser ainda mais doloroso, porque Sim. o Santos não tem o poder de arrecadação que o Flamengo tem.
0: Exato, e naquela época eu lembro de críticas que faziam ao Flamengo do, do tipo pô, não, porque o que importa para o Flamengo é só o balanço, tem que fechar no azul e não sei o quê, o presidente não tem que pensar nisso, tem que pensar em título, que foi até uma crítica que um ex-presidente do Santos postou esse fim de semana né, em relação ao momento que o Santos vive hoje. Mas, enfim... É,
1: é que aquela coisa, qualquer, qualquer coisa que o Rueda possa fazer com o um rebaixamento, de nada vai valer. Porque Exato. é diferente, eu não posso dizer exatamente o que estava acontecendo nessa época do Flamengo, mas eu tenho certeza que a gente não tinha o Botafogo, o Vasco, o Fluminense ganhando tudo. Não tinha, você não tinha os um Civés na sua cola para você poder dar essa baixada. Hoje, um Santos que realmente, se cair, se acontecer uma desgraça dessa, você tem um Flamengo e você tem um, um, um Palmeiras, Eu acho que esse é o pior, né? A pior pedra no sapato do Santos é o Palmeiras, gigante na sua cola. E um São Paulo, por mais que não esteja há muito tempo ganhando, caiu um São Paulo é muito mais organizado do que o Santos. Tem resultados que você fala, putz, dava para merecia mais, mas assim. Se você pega o time do São Paulo hoje, o time do Santos, o São Paulo é mais competitivo, não tem dúvidas. O que o Crespo pediu esse ano, ele teve quatro, cinco reforços que jogam, olha só, é diferente do Santos. Então, acho que quando você vê a diferença desse Flamengo que se reestruturou, ele não tinha rivais em tão alta... É, então um momento tão bom como o um Santos se reestruturar, então acho que essa é a grande diferença, o Santos fazer isso, se o Santos fizer isso agora, ele é um time que se distancia muito mais dos seus rivais diferente daquele Flamengo e é, e é um Santos que nunca caiu é um Santos que carrega uma história é um Santos que é aquele, já falou sobre isso inúmeras vezes aqueles jogadores que entraram contra o São Bento eles podem jogar Champions eles nunca vão esquecer esse jogo porque é um jogo de carregar mais de 100 anos nas costas e o é um jogo que o Santos passou hoje, esse ano. Isso é muito duro. E é um time que disputa Libertadores em janeiro e dois meses depois está para cair no Paulista. Então, realmente, é muito duro essa questão do Santos. E, infelizmente, a gente sabe que qualquer coisa que o Rueda fizer com uma queda é brutal, assim, para a gestão dele.
0: Então, o Pérez
1: que... criticou o
0: Rueda. Pois é, exatamente. Achei bizarro demais, assim, com todo respeito ao, ah, ao Pérez. Ah, mas é o
1: Pérez, né? Você não esperava, mas assim... O Pérez que...
0: criticar o Rueda, sendo que ele, assim, com todo... É um dos caras que levou o Santos a essa situação, né? O Santos está nessa situação por causa de, de, de más administrações, inclusive a dele. É, e você percebe que o Rueda, com todas as questões que a gente pode fazer, ele está tentando fazer o trabalho dele, cara, que é muito complexo, que é fazer o Santos não ir à falência e não cair no mesmo ano. Se ele conseguir isso, já vai ser um milagre. Assim, a gente está, é, assim, acho que o jogo de essas últimas semanas deixaram muito claro para a gente que 2021 é um ano para a gente só não cair. Se a gente não cair e não tomar nenhuma outra punição da FIFA, começar o ano que vem com menos seis pontos, ou então, enfim, a Vila Belmiro não for penhorada de novo, isso já está ótimo, já tá, esse é o que a gente quer. Agora, é, no meio desse cenário todo de desgraça, temos Fernando Diniz e temos um elenco que vai precisar fazer minimamente um esforço. Um esforço não, né? porque o esforço acho que eles fazem, acho não falta esforço para o Santos. É, o Santos vai ter que encontrar um... um uma forma de jogar que garanta 20 e... Quantos pontos faltam? 22? 23, 23, 23. 23, então 22, né? 23 pontos. Aí você vê que nessas últimas rodadas o São Paulo já foi encostando, o Corinthians já passou e abriu. Enfim, daqui a pouco a gente começa a ficar próximo ali, de fato, da zona de rebaixamento, que hoje está nos 18. Aí acho que fica o, a nossa pergunta depois desse momento desabafo, o momento que a gente tentou aqui fazer uma... uma trabalho coletivo, psicológico, para se livrar desse karma e trauma que foi o jogo de sábado, é olhar para frente. E o que, que o Fernando Diniz pode fazer para conseguir livrar o Santos desse rebaixamento? Acho que aí primeiro tem uma pergunta que eu queria fazer para a Bel, que é, é o Fernando Diniz que tem que fazer esse trabalho, não né? você Ou você é contra a permanência? Eu do não mundo.
1: sou. Eu, com certeza, não. não sou que vou fazer esse trabalho. Acho que eu seria uma ótima técnica. Uma <risos> 100%, <risos> rir. 100 riram na minha cara nesse podcast. A, a é Bel, Bel, técnica, vai, né? a Bel ri,
0: vai daria dar nos jogadores, lá, mascaradinho, perninha, não sei o quê. Não, não...
1: mais. Eu <risos> ia falar, você tem que melhorar, mas, mas tá bom o que você tá fazendo. Eu sei que você tá se esforçando, mas tem que ser melhor. Mas desculpa, eu não, realmente eu não, não conseguiria jamais. Eu passo o pano e xingo ao mesmo tempo. Então, a problema do Santos é, olha só, vou dar uma novidade para vocês, dívidas. Como que é a questão do, do Fernando Diniz? Dá para a gente ter mais um técnico pagando? Dá para a gente simplesmente é, mandar a Fernando Diniz embora? Aí você vai falar que, eu não sei se está rachado, se não está rachado esse elenco. Mas, sinceramente, eu acho que depois quando a gente for... Infelizmente, provavelmente desclassificado do Atlético Paranense, vai começar a aparecer os jogadores voltando. Que jogador também não quer entrar em jogo para ser desclassificado, porque tá uma manhaca. Você acha, que Ma... Você acha que o Marinho tá quase melhorando? Você acha que ele escolheu o Flamengo para jogar? É um jogo muito duro, é um jogo que vai tomar cacetada. Não vai, entendeu? Eu... Não que o jogador escolha o jogo que ele volta, não é... não é esse ponto, mas assim, é um time numa evolução que eu, eu não sinto, ser... não sei. Eu não sei, eu fico, eu sei que a... Ah, a pressão da torcida tá crescendo cada vez mais Eu sou o tipo de pessoa que quer demitir o Diniz não tem problema, mas o que, que a gente quer com isso? A gente já tem uma pessoa no mercado, ela não vai me trazer estrangeiro Se Eu é, não eu, eu... preciso de estrangeiro agora Se eu é, seja um eu cara acho... pé no chão eu... Infelizmente, nesse momento eu vou mais um Muxi, olha que horror, hein mas mais para um cara, eu vou, vou nem falar de Luxemburgo para não ficar pesado mas assim, <risos> mais para um cara, pé no chão, que sabe o que é o futebol brasileiro, que sabe o que é a história do Santos, que sabe o que é cair, sabe? Se pegar um cara, tipo, um abelão, do que você falar, puta, eu vou trazer um cara, um venezuelano que joga na Eslováquia. que, meu, Mas vocês é acham que é tão
2: preocupante assim a situação mesmo? Tipo assim, a... eu, eu, eu acho. acho, eu acho, muito preocupante, Bruno. Assim, a gente está
0: quatro pontos acima da zona do rebaixamento. A gente não está jogando bem. Os outros times estão se reforçando. Está assim, todo mundo aproveitando a janela para se reforçar. Os nossos reforços não são tão bacanas quanto os dos outros times. Estou bastante preocupado. Eles
1: não jogam. A gente não sabe. Você sabe uhum. se o Tardelli está gordo? Eu não sei. Você sabe se o Lacaba vai melhorar a Canelite? Eu não sei. Se o Velasquez pode jogar quando chegar? Eu também não sei. Eu não sei. Eu não sei, Eu não sei ninguém que está chegando no time do Santos. Chegou Augusto lá, sei lá, da onde? Do Real Madrid. Garandinhaca. A gente não consegue assistir esse cara chegando. Isso que é muito complicado, você não imagina ninguém para entrar em campo.
2: É, realmente é, é complicado, assim, eu acho assim, eu, primeiro Entre eu acho tempo, que... Vai,
1: Bruno, chega.
2: <risos> chega. Eu acho que não tem que, é, que demitir o Diniz, primeiro ponto, tá? É, além de eu achar que não tem que demitir o Diniz, eu acho, além do que eu ouvi, eu acho que essa diretoria não tem o perfil de demitir o Diniz, é, como não queriam demitir o Holan e queriam segurar o Olan. Tentaram demovê-lo da ideia de pedir demissão. No momento que o Santos estava, talvez pior do que está agora, é, sem projeção de chegar a reforço e tal. Agora, pelo menos, tem os reforços aí que vão chegar, é, o Marinho vai voltar e o Diniz talvez consiga fazer algo diferente do que ele é, tem feito. Então, acho que o Diniz não vai cair. Porém, ao mesmo tempo, nos meus alguns anos aí cobrindo times de futebol, eu acho que chegou num ponto que já está praticamente reversível assim Chega naquela situação que você não vê mais o time reagir, você não vê mais o técnico encontrar soluções. Soluções que antes é, funcionavam, agora já não funcionam mais, como o Marcos Guilherme, que já foi para o banco. É, a solução na lateral direita, que era o Madson, já não está jogando bem. O lateral esquerdo não consegue evoluir. É, então, assim, eu acho... Assim, é, isso daí é puro feeling, tá? Eu acho que não deveria mandar embora. E eu acho que a diretoria não vai querer mandar embora. Mas eu acho que caminha para uma situação insustentável.
0: Eu acho que vai depender muito dos próximos jogos. Né? O Santos tem uma sequência... Aliás, graças a Deus, o Santos não joga quarta-feira, né? Pelo amor de Deus. Eu precisava <risos> de um pouco de descanso. O torcedor precisava de um pouco de descanso. É... Temos Cuiabá fora. Depois temos Bahia em casa na abertura do retorno. Acho que são dois jogos aí que vão podem dar um gászinho para o Diniz. E até assim, até lá... tá Daqui a 14 dias, alguns reforços estreando. É, é um pouco uma esperança. Mas concordo com você, acho que não deveria ser demitido. Agora, o que, eu só discordo de uma coisa que você falou, que é assim, pô, as soluções que o Diniz está procurando não estão mais funcionando. Mas quais são as outras soluções que ele poderia tentar? Né? Que um, um treinador que, entra, que, que entrasse agora no Santos... Conseguiria encontrar outras soluções que não as que o Diniz está tentando? Talvez uma outra coisa ali de ah, ter barrado o Felipe Jonathan antes, ter desistido do Marcos Guilherme um pouco tempo antes também, enfim. Mas, pô, olha o banco do Santos, gente, no, 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 no domingo, assim, no sábado, entrou o tal do Luiz Henrique, que a gente nunca tinha visto na vida, que até o, numa entrevista do, de algum dirigente do Santos, agora, se eu não me engano, no, 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 na sexta, o dirigente do Santos, o do futebol,
2: fala isso. Ah, não, Mazzucco. Mas, Mazzucco, o
0: Mazuco, citou, Mazuco citou o, o Luiz Henrique, falando assim: não, o Luizinho, que é um grande jogador e não sei o quê. Coitado do Luizinho, entrou em campo, primeiro passe dele, ele, ele entregou um gol, assim, e zero culpa, sabe? Acho que assim. Aliás, eu queria muito que a gente, que, que, assim, além de poupar o Diniz, acho que a gente tem que poupar alguns jogadores também, sabe? O próprio Wagner Leonardo, que falhou muito feio e não vem tendo boas atuações. Mas poxa, esses caras estão entrando numa roubada atrás da outra, assim, o um time completamente esfacelado assim, não dá para É, então, é por, por isso, É né?
2: por isso que eu acho que a situação do técnico começa a se tornar insustentável, sabe? Porque o Santos fez bons jogos recentemente, não ganhou né? e aí se perde aquela oportunidade de ganhar quando você consegue jogar bem e aí começa a aumentar a pressão para você só ganhar, só que aí você fica muito pressionado, e aí o técnico já não consegue mais tirar dos jogadores aquilo que ele conseguiu no, no outro dia é, então assim eu também acho, pô, o Banco do Santos é muito ruim, eu tava vendo o Banco do Flamengo aquecer antes do jogo contra o Santos e todos os jogadores do Banco do Flamengo seriam titulares do Santos hoje, chorar, todos né? Sem exceção, sem exceção. Todos os jogadores do mas Banco isso é, do Flamengo...
1: Eu, cara, eu acho que do time C do Flamengo. Se você então, assim, olhar, tipo... Eu acho, é que, eu acho
2: que o Diniz realmente é, não é o maior culpado. Eu acho que ele erra também, claro, óbvio. É, mas eu acho que ele não é o maior culpado e por isso que ele não deveria ser mandado embora. Porém, eu acho que caminha para isso, assim. Tipo, o técnico não conseguir mais tirar nada do elenco e a diretoria olhar e falar assim é ah, melhor a gente trazer um cara que vai dar uma levantada assim, né? nos caras, vai dar uma motivada ali é, e de repente consegue dar uma arrancada e ganhar uns três jogos seguidos e pronto. É, eu acho que, que, que caminha para isso, assim. Infelizmente, porque eu acho que não é o melhor dos caminhos, não. Mas eu acho que a pressão vai ser grande, assim, dependendo dos próximos resultados.
1: É, é isso. Eu queria dizer que eu tô entrando no Twitter agora, tava dando uma olhada e tem o, o Corinthians anunciando o William. Eu fico triste com uma notícia dessa não sei como que veio, não sei nada, mas não sei também como vai pagar, né? O Corinthians é um time que a gente não tem a menor ideia como ele vai pagar todos esses caras depois, mas é, 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 de é desanimador pensar no futuro do Santos, sim.
0: Mas sendo o Diniz, Frida e, e ele ficando assim, o que, que você acha que ainda dá para tirar da cartola? Obviamente que a principal coisa que dá para tirar da cartola é botar o Marinho para jogar quando ele se recuperar finalmente, Deus queira que ele volte logo no, no, no próximo sábado, quando ele vai
2: é... Inclusive algumas pessoas entenderam errado a minha matéria de hoje, entenderam que ele vai voltar, e na verdade a matéria só diz que o Diniz começou a semana esperando que o Marinho volte, não uhum. que ele vai voltar, ele pode não voltar ainda. Faz
1: umas seis semanas, né?
2: É, exato. Uma seis exatamente.
1: semanas que o, que o Diniz começa a semana falando, Deus, é agora, é agora, só te peço isso.
0: E aí, temos Léo Batistão e Tardelli, e temos o zagueiro uruguaio que chegou hoje lá finalmente. São algumas salvações aí para o Santos, que poderia dar um upzinho ali no, no, no elenco nessas próximas, próximas rodadas. Dá para mexer um pouquinho no time, né, com essas entradas, né, o, o Bel? Um pouquinho.
1: Ah, mas é aquela coisa: vai criar. Eu não sei como que você consegue jogar com o Batistão, que é meio nove, meio atacante. Batistão, Tardelli, Marinho isso é muito louco, é o que estava pensando na semana passada hoje você tem um ataque super jovem quando você joga, sei lá, com Braga, Pirani e Marcos Donado pra você dar 10 mais anos pra cada um deles, 10 mais, 10 mais 10 mais e transformar o Santos em um time completamente diferente acho que essa, é dif essa é a grande diferença do Santos, porque tá trazendo um ataque que não condiz com o ataque atual e nem, em nada nenhum, nenhum, nenhum tipo de identidade
0: é verdade e, e, e há uma coisa que se espera do Santos também nesse momento, é que os jogadores, é, até porque quase todos são muito jovens, oscilem muito. Né? Eu, por exemplo, no primeiro tempo, uma das poucas coisas razoáveis que eu vinha vendo no Santos no primeiro tempo era um bom jogo do Pirani, que vinha jogando ali razoavelmente bem. É, no segundo tempo caiu e depois também entregou um gol. Mas eu, eu fico muito preocupado de que esses jogadores fiquem muito queimados com essa fase horrível que o Santos vem passando e que a torcida entre naquele clima de vende todo mundo, ninguém presta, não sei o quê, que aí é assim, gente, se sair vendendo todo mundo, os que vão ficar também não vão ser muito melhores. É, então, acho que é necessário ter um certo cuidado com essa, com essa situação. É, e Frida mais reforços nem pensar, né? Acho que parou por aí. Não, né? di
2: é, não diria nem pensar, sim, porque o nosso medo de rebaixamento, etc., também é um, não sei se um temor interno, mas a diretoria não está pensando, ah, não tá naquela bolha de achar, não, não, é só uma fase, a gente vai para libertadores, não, não. Também tem uma preocupação interna, a preocupação não é só externa, então... É, esses reforços que chegaram, tipo Léo Batistão, Diego Tardelli, é, o Emiliano Velázquez são reforços que foram contratados pelo Santos porque a diretoria entendeu que precisava desses reforços para não brigar pelo rebaixamento. É, não são reforços para o Santos brigar na Libertadores, etc. São reforços contratados para o Santos não brigar é, contra o rebaixamento. É, eu acho que é possível que venha mais gente, porém não é é possível, porém não provável. Não sei se, se ficou claro, assim, não, acho que provável era que o Santos contratasse esses caras se chegaram, é, mas ainda não descartaria, não diria que o elenco está fechado. O Santos encontrar jogadores sem contrato e com salário acessível, o Santos vai, vai buscar, desde que seja para as posições que o, que o Diniz busca ali, meio de campo e é, a única e um coisa que não
1: joga, né? É o salário acessível, é, não tem contrato, <risos> mas também não tem perna, ou não tem condicionamento, ou não tem alguma coisa também disso, né? É, esse é um divesse, problema que o então Santos encontra, jogando, então, né?
2: então, mas esse é um problema que o Santos encontra, o Santos hoje não tem dinheiro, então para o Santos contratar tem que ser um cara que está sem jogar há três meses aí e tem alguma qualidade, o Santos contrata com Pode o ônus o carisma, de ter que, né? com o ônus de ter um que esperar o
1: seguidores no Twitter, é esse tipo A, de a
2: Bel tá muito cordeta hoje. Está muito correta, cara. Está muito. Mas assim, se eu fosse é Até
0: você para a lateral esquerda, Bruno. Que
2: você... Não, você... não, 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 Testar não. está de novo ali, você que já colocou o homem <risos> aí no banco. É, é, se eu fosse o Diniz, assim, para o próximo jogo, assim, se ele tivesse todo mundo à disposição, tá? Todo mundo à disposição para o próximo jogo de cara, assim. É, meu Deus, tem alguém invadindo a. O vi... um cachorro lambendo. Um lambendo Bel no meio do, da gravação, ela foi a câmera dela foi, foi empadida, atacada, atacada. Mas vamos fingir que nada aconteceu. Vocês não estão vendo, infelizmente. Mas <risos> se eu fosse o Diniz, Por eu certo, faria escalaria o Santos com o João Paulo, Madison. Eu nem vou falar o Emiliano porque acabou de chegar. Enfim, vou falar dos que estão no bid, vai. É, o, o Robson Reis, que eu acho até que fez uma partida aceitável ali contra o Flamengo uhum. no primeiro tempo. Pô, matou uma jogada ali que tinha grandes chances de ser gol e tal, antes de virar algo mais perigoso. Robson Reis, Wagner Leonardo e Moraes, Camacho, Sanches é, e Gabriel Pirani, Lucas Braga, Marcos Leonardo, é, aliás, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Marinho, Marcos Leonardo, é, também. É. Bem... Eu faria o básico, assim, o básico. Pronto, uhum. deu certo no ano passado, Vamos com isso, assim. Agora, se for para fazer loucura, eu iria com três zagueiros. Ah, já vamos fazer uma loucura? Vamos? Então vamos com três zagueiros. Mas a gente tem três zagueiros no elenco? Então, <risos> nesse, momento. nesse momento não. Nesse momento Peraí, não. acima
1: de 18? Talvez não. <risos> Eventualmente, sub-13 tem.
2: O Kaique, que tem 17, tá lá, tá quebrado.
1: Ah, e o Kaique, como tá?
2: O Kaique ainda vai longe. Eles é um grau 2 na coxa. Não, baixo, eu vou faz de
1: novo. Tenta mudar a sua resposta. Certo. E o Kaique, conta.
2: Tá? <risos> tá, mal. tá mal. Tá mal. Não tá contamos com o Kaique tão não cedo. Não contemos com o Kaique tão cedo.
1: Ai, cara, Cristo!
2: Tá assim, contemos com o demais. Luiz Felipe tão cedo,
0: né? Também não.
1: A gente nunca hum, pôde contar com o Antes você. do
0: Kaique. É. Antes, Antes do Kaique. Um, Antes um do É muita tristeza, gente. Tá difícil. É, e... a
2: situação do Santos não, não é fácil. Assim, acho que o Santos precisa, na verdade, torcer para o tempo passar logo, sabe? Pular para daqui a um mês, assim, Léo Batistão à disposição, uhum. Diego Tardelli já recuperado fisicamente aí, em forma, Emiliano Velasquez à disposição, Caíque recuperado. É, acho que daqui a um mês, assim, Marinho recuperado, daqui a um mês o Santos. Porque assim, se você parar para pensar, daqui a um mês vamos montar o time do Santos para daqui a um mês: João Paulo, Madison Emiliano, Kaique e Moraes ou Felipe e Jonathan, Camacho, Sanches e Jamota, que seja o Camacho ou Pirani, Jamota, Pirani, Jamota, Sanches, Pirani, enfim. É, enfim. É, e aí no ataque vai ter Marinho à disposição, espero que daqui a um mês ele esteja à disposição, Léo Batistão. E Diego Tardelli, além do Lucas Braga, do Marcos Guilherme, que são opções ali é, aceitáveis. Então, pô, eu acho que o Santos, daqui a um mês, tem tudo para estar numa situação mais tranquila. Agora, o grande problema é como o Santos vai chegar daqui a um mês, né? Eu acho que daqui a um mês o Santos vai, de repente, começar a ter um, uma vida mais tranquila no campeonato ali, acho que algumas rodadas para frente, mas ainda longe do fim. É, o grande, a grande questão é, será que. O Diniz terá força para aguentar um mês ainda capengando aí? Será força para
1: aguentar o Diniz?
0: <risos> Olha, e, e assim, essa sequência que o Santos tem no começo do segundo turno vai ser muito importante para essa briga do re, contra o rebaixamento que você não está acreditando tanto, mas que eu estou preocupado. Porque a gente falou do jogo do Cuiabá né, na 19ª, depois tem Bahia na 20 depois tem Ceará na 21 primeira fora de casa e Juventude fora de casa na 22 segunda. É, joga todos os times ali que a gente imagina que possam brigar contra o Santos nessa, nessa possível briga. Então, assim, ganhando uns dois ou três desses jogos, depois tem Fluminense em casa. Quem sabe já, já dá aquele alíviozinho ali, ok, vamos passar no segundo turno tranquilo no G Santos, que a gente sempre sonhou, esse ano pelo menos. Uhum. Mas são jogos bem importantes, então eu queria muito que esse, esse prazo que você colocou de em um mês o Santos ter esse time à disposição, eu queria muito que fosse já para o jogo contra o Bahia daqui a duas semanas, porque vai ser importante ter esse time inteiro jogando já contra o Bahia e já começar o segundo turno com esse time um pouquinho mais reforçado, porque senão vai ser difícil.
2: E como que vocês escalariam o Santos aí? para? Depende, né? Deixa eu falar, eu até cortei a Bel, desculpa, Bel,
0: mas eu acho que depende do Tardelli vai chegar como, não tenho a menor ideia. O se chega vai chegar como? O Tardelli,
2: fala, o Tardelli falou em duas semanas, né? Pra... Sim. para uhum. vai bem, chegar assim? Sim.
0: Vai chegar daquele jeito, tipo o Ricardo Oliveira, quando chegou no Santos, o velhinho e o gente adorava? Ou vai chegar, tipo, sei lá, não lembro qual atacante que a gente contratou. Mas...
1: Rodrigão.
0: Rodrigão, alguma coisa assim, não sei. Ah, eu acho, acho, que,
2: acho que... que o Tardelli tem muita qualidade, assim. Acho que, pô, num time num time como o Santos, assim, ele... Acho que ele tem muito a oferecer assim, não só a qualidade, mas a experiência assim de você chegar na cara do gol e não tremer para fazer um gol no momento conturbado como o que o Santos vive. Assim, é o que a gente já falou aqui, por exemplo, sobre o Maxi Lopes no Vasco em, em 2019, assim que ele estava completamente acima do peso. 2018, na verdade, muito acima do peso, gordo, fora de forma, é, não jogava sei lá quanto tempo, fumava no vestiário depois de todos os treinos, não, não ficava no DM quando tinha que ficar, mas ele ia lá e não perdia gol. Aí já é um grande avanço, né? Porque o Marcos Leonardo perde muito gol. Então, é, acho que você e... ter um cara que não perde gol já é uma. Num time que não cria tanto, você não pode perder gol, não pode se dar esse luxo. Né? Exato. E de novo, assim, tomar cuidado com essas críticas a todos desses jogadores,
0: porque aí a gente fica aqui detonando o Marcos Leonardo, detonando. o Enfim, qualquer jogador que a gente. desses que estão jogando agora e que a gente está criticando.
2: Pirani, por exemplo, teve vezes, o erro desse Pirani. Zico, né,
0: né? Exato. E daí, daqui a seis meses, o Atlético paranaense se compra e depois vende por 12 milhões de euros para algum time da, da França. E a gente fica aqui reclamando porque o Santos não conseguiu valorizar seus jogadores, como já aconteceu com alguns aí nos últimos anos. Né? É, não
2: eu não tenho uma tese de que a torcida do Santos, ela, ela ah, pô, a Torcida do Santos tem muita paciência com os meninos e tal. Mas a recíproca é comper, completamente verdadeira também. A partir do momento que a torcida perde a paciência com o menino, acabou. Pronto. E todo mundo acha que todo menino tem que ser. Um craque de bola, o novo Neymar, é, o novo, é, sei lá, o novo Ganso de 2010, o novo Rodrigo. Então, assim, se o cara é mediano, ele já não serve.
0: Não Quantas presta. vezes a gente, a gente não viu críticas pesadíssimas o Yuri Alberto, por exemplo? Pô. e que diferença o Yuri Alberto faria hoje no time do Santos, por exemplo, cara? Então, exato. E, e a gente pode citar mais uns cinco ou seis casos desse aí, tranquilamente, de jogadores que saíram do Santos e que a gente fala hoje, pô, esse cara é... Que...
2: Vários. No Atlético Paranaense, por exemplo, Exato. tem o Leo Stadini que não é nenhum uhum. craque, mas teve uma temporada recente lá que ele foi titular absoluto. É, o Bambu, não, por o exemplo, Crispim foi vendido o depois. Uhum. O Crispim
1: é, ent... no Fortaleza é titular,
2: já. Pô, o Crispim hoje seria facilmente, brigaria facilmente por uma vaga no meio de campo do Santos.
1: Agora eu Pô, não vou lateral. Pra falar. como nós pontuamos no último podcast.
0: Pois é. Enfim.
2: Pô, o Emerson é... Palmieri. o Emerson, Emerson Palmieri que você botou no banco? É, Emerson Palmieri, <risos> cara. Ele não servia para o Santos. O Santos, eu lembro até hoje, o Modesto emprestou o Emerson Palmieri porque não tinha mais o que ele fazer no Santos. Que não o servia para nenhum técnico. não era? Não, não, não. O William Bigode não. Eu não lembro. Ninguém não, pelo... não, não,
1: não, não. foi aparecido?
2: Não. Ah, alguém com bigode deve ter passado por aqui, mas <risos> o bigode em si, eu, eu acho que não. <risos> Mas cara, pô, o Emerson Palmieri aí, titular da seleção da Itália, titular da, do Chelsea agora no é, No Mônaco, né? Mônaco ou Lyon? É. que Lyon, na Olympi... enfim, é, é o time do, do Bruno Guimarães. É o Lyon, é né? Isso. É o Lyon
0: é enfim, acho que já foi uma boa sessão de terapia para todos nós aqui e, e agora acho que é esperar o tempo passar e se acalmar e torcer, e, graças a Deus teremos uma quarta-feira tranquila, em que a gente vai poder assistir alguma série bacana ou algum, enfim, não vai ter futebol na quarta-feira, vai ser excelente, a gente vai poder dar uma descansadinha, dar uma destressada.
1: O Santos tirou o meu prazer de assistir. E aí, no tirou. sabadão,
0: vamos lá de novo. Cuiabá, 9 da noite, que jogo animado. Acho que é nove, né? não sei se é nove. Nove da noite. nove da noite, Cuiabá e Santos. estragar ser... o seu sábado à noite, aí você já vai... Ou, ou, quem sabe, talvez, dar uma animadinha no seu sábado à noite. Encerrando bem. com os palpites, meu palpite será otimista. 1 a 0 para o Santos, em Cuiabá.
1: É fora, né? É fora. É. Ah, eu vou melhor. Eu vou 2x0. Eu tô, eu tô... Nossa, eu tô gente... Falando. Que é, é isso? Que... Passa pano no xingamento, passa apoio no xingamento, não são é um total desequilíbrio. 2x0. 1x1. 1x1,
0: Gilfrida. Com 1x1, um um, o Diniz cai ou continua? Continua, continua, é, continua. Acho que depende.
2: É acho que depende de como o time reagir, assim, na verdade. Acho Sim. que não é uma, uma conta exata, assim, acho que pode ter ó, algumas variantes ali. Exato.
0: Então, fechando o nosso GS Santos, lembrando que você encontra o nosso podcast. em em todas as plataformas de podcasts e em todos os agregadores e no Globoplay e no Spotify no Deezer e no GE.globo é... e é isso aí e oremos para que a gente tenha um próximo podcast um pouco mais animado grande abraço para todo mundo e valeu
2: o Sete chegando a chance de mais um gol. Gol! marcou pode bater
0: de primeira!